0: Sličný pozdrav všetkým zo Sieny, z Kanto Novo, sme opäť spolu, aby sme mohli sa tak tešiť z toho času, ktorý nám Boh dáva. A naozaj také dobré, prežiť tento moment, kde budeme hovoriť o slove, potom ako sme modlili k pánovi a ďakovali nášmu pánovi za jeho krv, ktorú vylial za nás. A tak potvrdil, že žije v nás títo tri veci. Boh, ktorý žije v nás, Jeho krv vyliata za nás a On, náš král. To sú také tri pilastre, také stĺlpy. naša dôvera k nemu, ktorá nás vedie k tomu, aby sme mohli prežiť každý deň ako deň plnej milosti a vďaky. A kde môžeme vidieť, ako Jeho divy pôsobia a aj my sami ako konáme, pôsobíme v Jeho duchu.
1: Takže opäť sme
0: v tom tej atmosfére toho tej témy, dva, dve, dve kráľovstvá v kontraste. A chceme hovoriť o tom, že čo, čo sa deje vtedy, keď Boží kráľovstvo pôsobí v živote ľudí tu na tejto zemi. Vidíme hneď už od, z prvého slajdu, ktorý sme pripravili. Mateus 4.17. Už toľkokrát sme tak, si pripomínali, že toto je tá prvá veta, ktorou Ježiš, Pán Ježiš tak predstúpil verejne, vystúpil verejne podľa vanilu Matuša. Čiže on za tu tak predstavuje, predstúpia a hovorí,
1: robte ale
0: ja, Alebo tak znovu tak... Zmente svoje zmýšľanie, hovorím podľa toho greckého prekladu, ktorý je použitý, je tam napísané. Zmente zmýšľanie, aj zmente zmýšľanie spôsob rozmýšľania, pretože Božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo sa priblížilo. Čiže nie len toto samotné úvodné slovo, takéto, že zmente zmýšľanie. A že to nemá ten takéto robiť pokánie, napríklad, čo je tiež často používať. Neznamená len samotné robiť pokánie, ale lebo toto je zahrnuté aj v takom tom samotnom zmeniť zmýšľanie, ale to znamená zmeniť spôsob života. A zmýšľať inak o čom? Mentalita. Čo to znamená? Mnohí, keď hovoríme o tomto, že zmeniť zmýšľanie, zostanú nie taký, že zmetení, ale taký jak ponorení v takých svojich predsudkoch. Pretože zmeniť zmýšľanie je také tvrdenie, také zdá sa všeobecné. Niekto by si povedal, čo to znamená. Zmeniť spôsob zmýšľania ohľadom čoho. Dávam tri také prvky, zložky, také veľmi dôležité, ktoré, ak v ohľadom týchto troch oblastí zmeníme svoj spôsob zmýšľania, určite tak padnú pevnosti mysle, naše presvedčenia a zmenia. Zmeniť zmýšľanie má moc tak modifikovať naše presvedčenia, aby sme už nežili viac podľa tých presvedčení, ktoré sme si formovali, sformovali takoutou mentalitou, ktorá není v súlade s Evangelium, ale zmeniť zmyšľanie znamená nové presvedčenia, ktoré sú v súlade so zmyšľaním Božím. A tým spôsobom sa zmenia aj celý naši spôsob života. Čiže zmeniť spôsob zmýšľania ohľadom mňa samého, ohľadom druhých a ohľadom života a sveta všeobecne. To sú tie tri oblasti, ktoré nám hneď ukážu, že ten spôsob, aký má, my zmýšľame ohľadom seba samé, aký sme sa tak nejak presvedčili ohľadom seba samých, alebo čo, ako sme sa presvedčili ohľadom druhých, alebo ohľadom života všeobecne, to, toto produkuje ten, aj náš spôsob konania. V dôsledku toho. A toto nám potom, sa nám to preobjavuje v každých situáciách, ktoré potom majú aj dôležité efekty, čo sa týka emotívnej úrovne alebo spomienok, alebo pripomíname si rovnaké situácie. Proste spustia sa nám také obvody v našej mysli, pamäti, kde tá skúsenosť hneď tak vyvolá aj spomienku na tú predchádzajúcu skúsenosť a potvrdí to. Znovu to presvedčuje, že á, teraz sa to znovu udiela, čiže vždy to bude takto. A takéto naše presvedčenie sa týmto spôsobom potvrdzujú. Čiže ak ja napríklad, dám taký príklad, ak ja rozmýšľam, že nemám hodnotu, žiadnu, alebo že nie som schopný niečo urobiť, alebo že nie som dostatočne na úrovni, Vtedy je ten, dosť náročné, že by som ja dokázal tak odpovedať odpovedom áno, na pozvanie pána, ktorý povie vládni nad celou zemou. Čiže toto je taký problém, ktorý, ok, môžeš byť obnoven, mať obnovený, mať obnoven ducha, znovu zrodený. Áno, môže, môže byť, ale ak zostaneš rozmýšľať o sebe rovnakým spôsobom, že nie si schopný, že nemáš žiadnu hodnotu. Ako môžeš potom reagovať pozitívne, prijať takéto poslanie, ktoré Boh dal tebe, to znamená kráľovi na zemi, na, vládi nad tým, lebo teba som vybral ako takého reprezentanta mňa tu na zemi. Čiže už z tohto vidíme, že Ježišovo pozvanie, takéže zmeni zmýšľanie, začín, už má mať takú inú, inú príchuť. Ja, ja môžem naplňať svoje poslanie, žiť ten život, ktorý Boh pre mňa pripravil. Vtedy, keď zmením sám seba, svoju predstavu o mne samom, preto Ježiš prišiel, neprinesol kráľovstvo. Prišiel znovu priniesť kráľovstvo tu na zem. To znamená znovu dať človeka, uschopniť ho, aplikovať, realizovať takú tú vládu, ktorému bola delegovaná Bohom. Ohľadom okolností, prostredia, samého seba. Ale ak pres, presvedčenie o nehom samom je také, že mu bráni, aby toto naozaj, tak prijal toto svoju úlohu poslanie. Je jasné, že tu, medzi tým život ktorý Boh pripravil pre tohto človeka a život tohto človeka sú, aj keď si hovorí, že kresťan už nikdy není to v súlade. Preto tie presvedčenia ohľadom nás, samých, sú veľmi dôležité. Nie len to. Pomyslíme aj na presvedčenia, naše presvedčenia o druhých.
1: Koľkokrát,
0: tak prístupujeme k ľuďom, alebo začneme, vstúpime do nejakého vzťahu s ľuďmi, a už myslíme na to, akým spôsobom títo ľudia určite budú reagovať alebo ako budú rozmýšľať u nás alebo ako budú nás hovoriť, až tak, že my sami si myslíme, že sme. že ako keby sme vlastne sme schopní rozmýšľať za nich. Že ešte skôr, než ten človek čokoľvek povie, čo si myslí, ja už som ako keby sa rozhodol, čo oni si myslia. Koľkokrát sa nám to udialo? Lebo už proste máme určitú predstavu o tých ľuďoch, že čo si asi tak myslia o nás. A ak ja sa cítim neschopný napríklad, keď pristupujem k osobám, k ľuďom, mám to presvedčenie, že oni, tí druhí, buď sa ma vysmejú, alebo ma nejak podvedú, oklamu, alebo nebudú ma považovať za dôležitého, alebo ma budú vyhýbať sa, alebo ma budú manipulovať, využívať. Proste mám o nich pres, svoje presvedčenie, ktoré je bez ohľadu na nich samotných. To znamená, my ako by sme rozmýšľali na miesto nich. Ako môže človek, ktorý niekto, kto je povolaný Bohom od väčnosti, vyvolaný, aby bol jeho reprezentantom tu na Zemi, ako môže on reprezentovať Boha na tejto planéte skôr svoj spôsob zmýšľania žitia, ak on má rozmýšľa tak, že on nemá žiadnu hodnotu alebo myslí si, že druhý stále niečo proti nemu majú. Ako takýto človek, aj keď sa volá kresťan alebo bol znovu zrodený, ako môže žiť život plnosti a hojnosti? To je nemožné. Ďalej, ohľadom presvedčenia, ohľadom sveta, situácie, čo ako rozmýšľa niekto z takýchto... Dajme si, na, tam príklad, dajme si ten príklad toho istého človeka. Myslí si o sebe, ja nemám žiadnu hodnotu a tí um, o tých druhých zmýšľať tak, že majú vyššiu hodnotu, alebo to znamená, že nemajú žiadnu ako ja. A ohľadom života, zajtra je lepšie nežiť, zajtra je lepšie sa skryť, schovať, alebo ničiť nebezpečenstva skôr než mám mužu stretnúť, postretnúť. Čiže toto sú také presvedčenie, že ako funguje život v dôsledku môjho spôsobu zmýšľania. To znamená, toto je taký, ak takýto je môj spôsob zmýšľania o mňa samom alebo o druhých, alebo o svete, ako môžem ja byť potom tým veľvyslancom Božieho kráľovstva, ktorý Boh pripravil, aby som ja bol. Ako by to mohlo byť možné? Náš duch, ak máme dôveru v Ježiša Krista, je znovu zrodený, samozrejme, ale naša myseľ potrebuje, aby sa, sa zmeniť. Dve veci určite sú súčasťou toho, čo je dané človeku. To je ten čas a zmena. To je úplne isté. Teraz beží čas, plínie čas, niečo sa už zmenilo ohľadom toho, čo bolo pred chvíľkou. Čiže ak my máme určitý spôsob zmýšľania, ktorý není vhodný v súlade s tým takým, aby sme boli schopní vládnuť situáciám počas toho, ako plyne čas, my nebudeme schopní vyjadriť to, čo v novom duchu sme prijali. To je potom nemožné. Preto hovorím, kresťania, ktorí si hovoria veriaci, ktorí ale sa tak nestrajuje, nesnažia sa tak o tak už premeniť svoju, svoju dušu, zostanú proste... M- Najdu si takú, také pohodličko v náboženstve. Áno, to náboženstvo im umožní no, takéto, že delegovať niekomu svoj intimný vzťah s Bohom. Človek, ktorý rozmýšľa, že on nemá žiadnu hodnotu, ako môže mať intimitu s Bohom. To je nemožné. Čiže vidíme, že, že je to nemožné. Často použijeme toto slovo. A Ježiš ale povedal, to všetko je možné tým, ktorí veria. A to, že kto verí, zmeňme si na to, že kto má dôveru, toto veľa veľa nám zmení. Kto má dôveru v pána, pre neho nie je nič také, čo by bolo nemožné. Toto je Ježišovo slovo. Ak my začneme od seba, ak začneme meniť zmýšľanie, mentalitu, Možno sa zmení potom aj z toho, ako vidíme druhých alebo ako vidíme život. A možno prestaneme zostávať v takých tých presvedčeniach, ktoré sú ničine než pevnosti našej mysle, ktoré nás vedú v takým rôznym uvažovaniam, takým prázdnym myšlienkam, o ktorých hovorí Pavol v druhom liste Korintianom. Takže, drahí priatelia, toto je také... A posolstvo pre toho, kto už má dôveru v pána. Čiže nemyslíme, že, že kvôli tomu, že Duch svätý prišiel prebývať do teba, alebo ty už si uveril. Už nepotrebuješ sa starať aj o svoju dušu a dovoliť, aby si bol premienianý. Všetko má to svoj čas, je to taký, má to svoj priebeh a trvá to aj celý život. Ale Ježiš prišiel a pozrite, čo hovorí. Hovorí, zmente spôsob zmýšľania.
1: Vidíme, aké to je mocné, také
0: bohaté, toto, táto veta. Zmente spôsob zmýšľania. A v Izaiašvi nachádzame, toto slovo hovorí, pán hovorí, moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Ak my sa pozrieme na, n, na toto slovo, to je Ivdaj 55, ten spôsob, ako Boh to tak uvádza, hovorí, že moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami a moje cesty nie sú vašimi cestami. A sú vzdialené, ako je nebo vzdialené od, od Zeme, tak sú aj moje myšlienky a vzdialené od vašich, čiže 8 až 55, 8 až 10. Čiže o akých myšlienkach hovorí? Keď hovorí o cestách, hovorí tým sp- o spôsobe správania, o tom, ako staviaš k životu. Čiže o akých uh, myšlienkach hovorí Izajaš? Alebo o akých spôsoboch uh, stavania sa k životu, ktoré nie sú v súlade s tým, ako sú pánove, ktoré sú úplne vzdialené od toho, ako je nebo a zem. O čom teda hovorí? hovorí o, tom, nie, o tých myšlienkach, že ja nemám hodnotu, druhí majú vyššiu hodnotu než ja a život nestojí za to, aby sme ho žili. O, myšlín, o takýchto myšlienkach hovorí.
1: Takéto vety, moje
0: myšlienky nie sú vaše myšlienky. Začína, začína takým tým, že preto, že ono to je vysvetlením niečoho, táto jeho odpoveď. Táto časť knihy Izajaša je často zlé. Uh, zle pochopená. Ak není čítaná spolu s matušom 4.16, je zle pochopená. Dnes máme ale túto priečo sa na to pozrieť. On hovorí vo verši 6. Hovorí, hľadajte pána, kým sa dá nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Čiže toto otvára tú C- tému. Hľadajte pána, kým sa dá nájsť, kým je blízko. Volajte ho, kým je na blízku. Čiže je to pozvanie mať vzťah s pánom, mať s ním intimitu. Potom hovorí, Nech bezbožný opustí svoju cestu a hriešný človek svoje zmýšľanie, čiže svoje myšlienky. Aké sú myšlienky nespravodlivého muža? Hovorí o tých nečistých veciach, ktoré človek má v srdci. Modloslužba, smýlstvo, žiadostivosť. To sú tie veci, ktoré ľudia majú v srdci. Ja dnes večer pridávam aj nie preto, treba niečo pridávať k, um, k Evangeliu, ale aj také tie klamlí, klamné myšlienky o sebe samých, že nemáme hodnotu, že nie sme schopní, nemáme prostriedky, alebo že nedokážem nejaké tie také neschopné. Nescho, to sú všetko myšlienky, o ktorých uh, Boh hovorí, že aby ten bezbožný opustil tento spôsob zmýšľania, ten spôsob života. A ďalej hovorí, A vrá- nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď on odpúšťa, mnoho odpúšťa. Čiže odpúšťa teda tie veci, o ktorých hovorí predtým. Čiže ak my si myslíme, že tie nesprávne myšlienky, nespravodlivé myšlienky voči nám sami, to sú tie, ktoré nezdávajú úctu Božím deťom, ktorí sme my. Takéto myšlienky nám nezdávajú úctu. Takéto myšlienky, že, nemám, že nie som schopný alebo že nie som dosť dobrý, že nie som hodný. Všetky takéto nie, ktoré si voči sebe dávame, vtedy nevzdávame čest úctu sebe. Tej Božej sláve, ktorá je, ktorou je človek tu na zemi. Potom ďalej hovorí, zanechajte tieto myšlienky, ktoré vás vádzajú z cesty. Vráte sa ku mne, majte so mnou vzťah. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlenky. Pretože on myslel, že prečo teda máme opustiť tie svoje. Pretože tie zlé myšlienky, nespravdlivé myšlenky, ktoré nevzdávajú úctu vám a mne, to nie sú moje myšlienky, ja nezmyšľam tak. Čiže je to pozvanie mať jeho zmýšľanie. A ďalej, ak si tu zoberieme Filipanom, Filipánom 4, by to malo byť.
1: 4,8.
0: Hovorí, napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je ščnostné a chválitebné.
1: Robte to.
0: Nech to takto o tomto všetkom zmýšľajte. Čiže aké sú Božie myšlenky? Všetko to, čo je pravdivé, spravodlivé, mravne čisté, milé, čo má dobrú povesť, čnostné, takéto myšlenky má Boh o sebe, o nás, o tom, čo stvoril. On nemá iné zmyšlenie. Čiže ak my zmyšľajú nejak inak, to je ako keby sme boli vtedy nespravodliví. Voči sebe samým, aj voči nemu, ktorý nás stvoril na svoju slávu.
1: Primo
0: Príde Ježiš a hovorí: "Prvá vec, ktorú povie zmente zmýšľanie. Prečo? Pretože vaše myšlienky, ktoré máte teraz, nie sú také ako tie moje."
1: Málo ľudí to,
0: to chápe, preto už samotné slovo je tak zvláštne prekladané, pretože je to tak ako keby, limitované len na také pokánie, ale to nie, obsahuje to, ale nie to samozrejme všetko. A ďalej, čo on hovorí? Hovorí, zmeňte spôsob zmýšľania. Toto je isté, ako hovorí Zajaš. Zmeňte spôsob zmýšľania a vysvetlenie je tu jaké? Plus, už nie je preto, že moje myšlienky nie sú vašimi no, myšlienky. To už je, samozrejme, to už je, prichádza novinka, čo hovorí Prečo? My lebo my Nebeské kráľ sa sa my priblížilo.
1: Myslia. Čiže ten preklad taký najbližší
0: tomu spôsobu v Hebrejčine v tých časoch keď oni hovorili, že je blízko to znamenalo, že už je tu, už, už prišlo Čiže on hovoril, zmente spôsob zmýšľania pretože moje kráľovstvo už prišlo je tu vám k dispozícii máte to už tu na blízku Takže to preto, že lebo, prečo to majú robiť zmeniť zmyšľanie, pretože kráľ sa už vrátil, čo znamená, že je možné mať už zmyšľanie v súlade s Božím, ale nielenže že zmyšľať, ako na ale aj realizovať jeho, jeho dielo. Ježiš po svojom živote manifestoval Božie otcové skutky. Prečo? Prečo, že tak, ako zmýšľa otec. On bol ako keby naladený na neho, ako nástroj býva naladený. Čiže vidíme v týchto pár slovách pánových, aké je bohatstvo a plnosť, ktorú nachádzame. Čiže on znovu ustanoví kráľovstvo a znovu ustanoví čestnosť a spravodlivosť medzi ľuďmi a svetosť medzi nimi. To znamená priniesť svoju spravodlivosť čo je jeho vernosť v takom tom dávaní do praxe, do života jeho Božie slovo. Aj naše je také správna pozícia voči nemu.
1: Čiže čo,
0: čo v spravodlivosť, myslím, pravdosťou mi my tam není pojem
1: nejaký náboženský.
0: Keď hovoríme o náboženskosti, o náboženstve, myslíme tým, ten psychologický mechanizmus takého také adaptácie, adaptovania sa, ktorý umožní tomu, ktorý nemá intimný vzťah, mu mať, nedokáže mať jedno, byť jedno s Bohom, s Duchom Svetým. On nájde si len taký spôsob, takého nejakého prispôsobenia, skrze náboženstvo, ktorý je taký adaptačný psychologický mechanizmus. Ako vidíme, v druhom liste Korintianom hovorí ten, toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Čiže my sa staneme potom
1: jeho spravodlivosťou. To
0: spravodlivosť je legálny právnický po- termín. Znamená to správnu pozíciu postavenie kráľa, ktorý kráľuje na svojom pánstve území. Čiže je to pozícia spra- spravodlivosti. Či on držal svoje slovo, dodržiava ho a on nás aj podporuje svojim slovom a my znovu sme v tej čestnej správ- svetej pozície, aby sme mohli uh, realizovať jeho vôľu tu na zemi. Že toto sú základné koncepty Božieho kráľovstva, ktoré, ak ich máme vo svojom vnútri, môžeme začať skutočne sa pýtať samých seba, ako zmýšľam ja. Keď dokončíme možno toto vysielanie, do, skončíte počúvanie tohto audio, audio alebo videa, akýmkoľvek spôsobom budete toto vnímať, počúvať, hovorím, čo vám zostane, čo tak vo vás zostane mnoho vecí, možno slovu, ktoré boli podné, ale spomente si na to, aby ste, sa, aby ste sa zamysleli nad tým, ako zmyšľate o sebe, o druhých, o živote. Aby ste mohli vidieť, kde sa nachádzate vy a potom tiež odtiaľ sa odraziť a potom tak túžiť, možno zmeniť spôsob zmyšľania. Prečo? Pretože Boh nerozmýšľa. tak, že my nemáme, že máme malú hodnotu, že nie sme hodní, že alebo čokoľvek iné tohto druhu. On rozmýšľa, rozmýšľa tak, že sme hodní jeho, jeho úcty a že on nás miluje. A... Pozrite si Izajaša 55 a budeme vidieť, ako zmýšľa. Čiže vždy, keď ty hovoríš, že nie som na nič dobrý, som nehodný, nemám žiadnu hodnotu, tedy hovoríš, No, hovoríš Boh vlastne, že On je klámar, lebo On hovorí, že ty si hodný úcty a že máš hodnotu. Alebo tým potom hovorí, že tvoje, jeho slovo neplatí pre tvoj, na, teba, na, na teba ako človeka, osobu. Je nič horšieho pre ľudskú bytosť, než žiť v takom podceňovaní sa devalvácii vlastnej osohodnoty hodnoty. Niektorí v psychológii to je také, že nepotvrdenie. Má to aj iné mechanizmy, dynamiky, ale môže, je to tiež veľmi blízke takému podceňovaniu. Veľmi často idú spolu. Čiže takéto podceňovanie sa netýka len devalvácia, sa netýka len peniazy, ale je to niečo, čo ničí ten Boží obraz v nás ako keby nepredávajme ne sa takto, ne, ne, nemíňajme svoju hodnotu takto, ako by sme nemali. Ale aby, nás boh získal, aby Boh nás získal, On dal svoj život. To znamená, že naša hodnota je obrovská, veľká. Čiže ak máme vieru dvoru v Neho, vedzme, že On nás on považoval za tých, ktorí majú v obrovskú hodnotu. nebol nič vzásnejšie pre Neho. Čiže keď my seba podceňujeme, devaluujeme, hovoríme Mu vlastne, že možno si pochybil Nevedomé, podvedome. Ale ten postoj vlastne je takýto.
1: To znamená, že
0: ty nedozmýšľáš na tým, že takto hovoríš, toto hovoríš pánovi, že ty si zomrel za mňa, ale vieš, tam sa pomýlil, lebo ja nemám žiadnoho. To nehovoríš vedome. Ale takéto posolstvo vlastne ty odozdávaš. A toto si ty vnútri opakuješ. A tým vlastne sa sa robíš aj neschopným plniť tú úlohu, ktorou, pre ktorú si sa narodila, prichádza frustrácia, samovraždy. Pretože život ti nedáva zmysel.
1: Um, va bene. Una, caracteriz-
0: Jedna taká charakteristika. Božího kráľovstva je, je takáto. Keď my hrešíme a vzdialíme sa z takej tej pozície čestnosti, spravodlivosti, do ktorej nás pán dal, my vtedy vstupujeme do takej mm, pozície takej mm, nespravodlivosti, nečestnosti. Keď my, ne, keď my neplníme, nerealizujeme Božiu vôľu, pretože sa tak rozhodujeme, či už z neposlušnosti alebo ešte horšie z rebelie, vtedy sme v, tej, v tom postavení takej nespravodlivosti. A keď sme v, tejto, v tomto postavení takéto nespravodlivosti, stávame sa ako občania tí, ktorým je ako keby odobratý pás. Vysvetlím to lepšie, použijem túto metaforu, aby sme si to lepšie tak vysvetlili. Keď nejaký človek v také občanskej spoločnosti sa správa nespravodlivým spôsobom, ale nelegálne, čo sa udeje? Je nám uväznený takýto človek a
1: jemu, mu
0: mu odobráte jeho práva na ten čas, ktorý trvá jeho uväznenie. Aké sú jeho práva? Môžu ísť tam, kam chce, kedy chce a s kým chce. Jmu aj zoberú dokumenty, pás, aj občiansky preukaz peniaze, všetko a držia to stranou. A on vlastne nemá toto k dispozícii. Čiže on je len určitým spôsobom limitovaný, obmedzený. Tento človek, ktorý je nespravdlý, nečestný, som mu dočasne o limitované jeho práva, až kým proste už sa nevráti do tej Že takto sa Toto sa deje tomu, kto v občianskej spoločnosti sa z tej pozície spravdlivosti to znamená, správam sa podľa zákona, sa dá do pozície nespravodlivosti, ide proti zákonu, robím si, čo chcem, ja šlapem po druhých alebo porušujem um, ničím situácii. Čiže to není, že by si už nebol viac občanom. Toto som chcel im povedať. Keď ty si v takejto situácii nespravodlivosti, ty si v tom postavení, si, že si občan, ale máš limitované svoje práva dokonca ako keby na určitú dobu boli tak zmrazené tieto určité práva. Čiže keď Boh hovorí že niekoho ničemný alebo hriešný, myslí tým niekoho, kto je dočasne ako keby mimo. To keby sa tak videli, vyčlení z tej správnej pozície spravodlivosti. Keď niekto je vo väzení, je vtedy pod tým kontrolou toho súdu. Nemá plnosť práv. A tým, že je pod tým, tou kontrolou toho súdu, je limitovaný ohľadom Konecí svojich práv. Keď naopak, je, že je spravodlivo, je v... neni pod, pod kontrolou súdu.
1: Koľkokrát aj v
0: Biblii je nám to pripomínané, obzvlášť v takom v Nového zákona, kde nám je pripomínané, že keď
1: a sa správame
0: podľa zákona, Nemáme, nemusíme sa ničoho báť, pamätáte si to.
1: Hovorí, ak my
0: sa správame podľa zákona, z čoho máš strach?
1: Už sa vám stalo niekedy,
0: ste šli tak po ceste a videli ste policajné hliadky
1: a nič sme nebili, neboli
0: sme, teda sme pod príjem týchto omovných hlátok ani sme veľa ne, ne, neodpadávame a nerešpektujeme limity rýchlosti, aj auto je v poriadku, lebo sa o ňu staráme a teda keď vidíš v takejto situácii nejakú dopolicajnú hliadku, ďakuješ Bohu a cítiš sa ochránený a tešíš sa z toho.
1: Čiže keď si v spravodlivosti,
0: nemusíš sa ničoho báť.
1: Pretože nie si
0: vtedy pod kontrolou súdu alebo z, uh, strachu z so súdenia. Jednoducho sa tešíš z tých práv. Uh, Občana, a ktorý je toto právo v tej chvíli, že som chránený. Čiže vidíme, aký rozdiel. Kto potom uh, prináša ten, ten rozdiel, tý paličové nahliadka? Nie, ten, uh, tu, ten rozdiel je, je v nás. Či sme v spravodlivosti alebo mimo. Keď niekto je mimo spravodlivosti, žije v, tej, uh, v tom strachu zo súdenia, alebo je pod tým súdom, všetci je, všetci sú potom preňozlí, alebo všetci ho súdia. Ale ak by sme my, my boli v spravodlivosti, zostali čestní, nemali by sme strach, ale naopak tešili by sme sa zo svojho práva, že sme chránení. Čiže vidíme, že Božie kráľovstvo nám hovorí o niečom, čo je veľmi také hlboké, a to je, my sme občania tohto kráľovstva. Ak sme, sa dáme my do pozície takej nespravodlivosti, zostaneme občanmi, ale stratíme svoje práva. Prečo? Pretože my sme sa tak rozhodli. sme si to tak vybrali v tej situácii. Čiže toto platie pre Ádama, všetci vieme, čo sa mu udialo.
1: Pozrime sa o
0: hľadom tejto situácie Lukáša 4.18 na to, čo pán hovoril, že prišiel, aby robil štizmetu. Je to krátko potom, ako Ježiš hovorí, že máme zmeniť zmýšľanie. To bolo v Matúšovi, tu sme teraz v Lukášovi. Ježiš je na začiatku svojej, svojej verejnej služby a je v Nazarete vo svojom mieste v synagoge v sobotu a je mu daný zvýtok. Či mu je to dané náhodou, alebo či on si ho vybral, to nevieme. Ale fakt je ten, že on číta tú časť, ktorá sa týka jeho. Týka sa služby. Pánov ho pomazaného, to znamená Mesiáša.
1: A hovorí, duch
0: pána je nado mnou, lebo ma pomazal. A pomazávaní boli králi a kniazy v tých časoch. Čiže pomazanie malo tú, túto vlastnosť takého, že tak naplniť osobu kráľovskou mocou a kniažskou mocou. Čiže duch Pána je nado mnou,
1: lebo ma naplnil
0: tou královskou a kniažskou mocou.
1: Prečo? Aby kvôli tomuto
0: ma takto naplnil touto mocou. Kvôli čomu? Aby som hlásal o chudobným, čiže dobrú správu chudobným, aby som ohlasoval, oznámil zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť a utláčaných prepustiť na slobodu. Čiže toto je to, prečo Ježiš Mesiaš prišiel. A toto je to, prečo aj Duch Svety nám dal kráľovskú a kňažskú moc. Že On prichádzal, aby nás oslobodil a dal nás znovu do tej pozície, aby sme mohli fungovať. Kto bol chudobný, príjme dobrú správu. V blahoslavenstvách, ktoré sú tak volané,
1: Ježíš hovorí,
0: blahoslavený, stále v Lukášovi, blahoslavený, chudobný, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Čiže, blahoslavený, chudobný, ma tuž hovorí aj chudobný v duchu. Prečo, blahoslavený, chudobný? Keď som.
1: Keď som chodil po cestách v Kibere, čo je vlastne po Sovete druhý najväčší slam v Afrike,
0: po Sovete je to druhý. Naj... Mi hovoria, že tam asi 3 milióny ľudí tam žijú, ako také mrávce. Alebo v, aj v slamoch v Kampale, keď som kráčal, bol som tam s ľuďmi, ktorí. Mm, aby sme ich navš- navštivili, aby sme im pomohli.
1: Niekedy... To sú také extrémne situácie chudoby. A nechcem to nejak
0: banalizovať, ten problém. Ale Ježiš, ktorý mal dočinenia s chudobnými, aj, aj s bohatými, ale mal dočinenia s chudobnými, On im hovoril, blahoslavený vy. Pretože Božie kráľovstvo je vaše. Keďže ste chudobní, teraz prišlo Božie kráľovstvo. Ak vy zmeníte mentalitu a ch- uchopíte si ho, zmení z- sa vaša chudoba. Toto je ten, to, čo hovoril. A on prišiel, aby priniesol túto dobrú spra- správu chudobným. Prečo? Pretože chudobným nepomôžu len peniaze. My, my ale my hej, tu sieniaj, um, sme otvorili mnoho kanálov, by sme pomáhali aj. Manu, eh, tak to finančne týmto ľuďom, ale toto není to základné. Čo oni potrebujú? Potrebujú Božie kráľovstvo, to povedomie, že majú hodnotu, že Boh má plán pre nich, že ten potenciál je tam. On, on možno je zaspatý, ale nedovolá byť diabol, ich tak, ho tak ušliapal, zjedol. Vzmente zmýšľanie, toto je to posolstvo. Evanelizovať chudobných znamená toto, dať týmto ľuďom dobrú správu o nich, o druhých a o svete a o živote. Pretože pán prišiel, aby im toto priniesol tu na zem to, čo Adam strátil.
1: Prichádza tiež,
0: aby ho oslobodil, aby dával slobodu, vrácal zrak. On uzdravoval aj slepých. Ale on v skutočnosti aj reálne uzdravoval všetky, všetky druhy. Čiže on prišiel priniesť aj fyzické Uzdravenie. A on uzdr- oslobodil týchto ľudí, tých klámstva. klamstva. Čo teda prišiel urobiť pán? Prišiel realizovať svoju, svoju službu, znovu priniesť týmto občanom, ktorí dočasne boli bez ich práv, pretože v tej pozícii nespravodlivosti on ich prišiel znovu priniesť do pozície a spravodlivosti, aby znovu mali svoje doklady a mohli znovu žiť a tešiť sa zo svojich práv. Božie kráľovstvo má dočinenia s právami a s mocou. Nie s
1: povinnosťami a príkazmi.
0: Božie kráľovstvo má dočinenia s právami a s tým, čo môžeš a nie s povinnosťami. A príkaz Také je to, že povinnosť a že musíš, zazdá, že nás to znovu pláči do také pozície súdenia a byť pod kontrolou súdu.
1: Ma si povinný toto robiť. Musíš
0: byť takýto inak.
1: Čiže tam je to povinnosť a príkaz uh, pod trestom hrozba trestu.
0: Ale naopak, v kráľovstve máme, máme právo žiť život, ktorý Boh pripravil pre nás a byť tí, kto sme, čo boh, ako nás Boh stvoril. To je epochálna zmena.
1: A povedal to A jeden kam priateľ, ktorý tak charakterizoval tú
0: situáciu, ktorú žijeme, že by tak ešte zdôraznil tú situáciu, kde v Európe momenta ani nevieme, že kde začať, aby sme mohli dať na poriadok veci. On hovorí, hovorili sme dokonca, že Ježiš, ktorý v tých časoch mal, keby, mal videl takú katastrofickú situáciu, jeho ľud bol kontrolou Rímanov, boli tam chudobní, boli tam veľké, veľké dánie, ktoré museli klientelizmus. Ale Ježiš prišiel a čo urobil? Povedal bláhoslavený chudobný, nebeské kráľcov prišlo. Tá správa bola úplne taká prevratná. Tá prevratná pozícia nebola, že urobíme nejakú politickú stranu a oslobodíme sa od veľkňaza a pošleme všetkých preč. Oslobodíme. On toto nepovedal. On povedal, Božie kráľstvo, prišlo, nebeské, je vaše. Už nebudete viac chudobní, ak zmeníte zmýšľanie. Chápete ten rozdiel, ktorý v tomto je? On, ho- on im hovoril, nečakajte, že takým istým spôsobom, ako je asistencializmus, že vám padne nebo na hlavu. Začnite veri- veriť v seba sami, pretože ste deti najvyššieho. A chopte, z, z, uchopte do ruk svoj život, pretože ja som znovu priniesol Ducha svätého. Toto je koncept Božího kráľovstvo. Toto je tá novinka. Toto je tá dobrá správa.
1: Nie iné. Toto aj dnes nás má viac k takému uvažovaniu, pretože sme prišli
0: to, lebo do takejto situácie, lebo toto posolstvo nebolo odovzdávané. Celé stáročia bolo umočávané. Možno preto prišla aj taká situácia, ako žijeme dnes. Ježíš prišiel, aby tak reštauroval, obnovil našu pozíciu, aby sme mohli žiť plnosť našich práv Božieho občana u Božieho kráľovstva. moje prvé právo, aj tvoje, aj tvoje, je to žiť život, ktorý Boh pripravil pre mňa. Toto je moje hlavné právo. A ja si ho vyžadujem nahlas chcou všetkou dôverou. Žiť život, ktorý Boh pripravil pre mňa. Žiť podľa môjho, v súľade s mojim poslaním a vyjadriť môj potenciál. A prejavovať Božiu slávu na zemi. Toto je to prvé hlavné právo. Ak by všetci začali zmýšľať takto, možno by sa zmenil svedomie ľudí a jednotliví ľudia by už neboli ako také také ako ryby, ktoré tak sa snažia vykluznú z ruk systéma. s Ježiš uh, ničil systémy, ale nie tak, že robil revolúciu. Ale Ježiš učil,
1: že ak niekto udrie na pravú stranu, máš nastaviť aj druhú. Ale preto,
0: a to preto, lebo keď ty nastavíš aj druhú stranu, tak už to nie je ten, kto, už nevládne ten, ktorý ťa, ťa bije. Ale, ale ty, o, o, odobrieš ma, ako by tu moc nad tebou. Pán učil, že máme žiť v týchto systémoch tohto sveta, bez toho, aby sme im patrili. To znamená nedovoliť nikomu a ničomu, aby nad nami vládli. Podceňujúc vás, devalujúc, alebo tým, že dovolím, aby nás podceňovali, devalovali. Preto byť občanom Božieho kráľovstva veľmi dobre uh, je v súlade s tým, že podriate sa autoritám. Aký je tam problém? Žiadny.
1: Taký, to, taký, to, taký ten kvás
0: v, v sme, svedomí, ktorý bol, keď pán prišiel, to umožnilo ľuďom, že už neboli otrokmi systému. A toto bolo nebezpečné pre nich, pre to, tú dobu, pre tých, ktorí žili z tých systémov. Toto bolo to nebezpečenstvo. Až tak, že ho sa snažili odstrániť.
1: Nemyslíme na to, že mysleť, že to bola práve ten plán spásy,
0: aby tí, ktorí potom mali dôveru v Neho, budú môcť potom prijať Ducha Svetého. Takže takéto reštaurovanie, obnovenie
1: je niečo, ako
0: vidíme na slajde,
1: že on prišiel obnoviť tú
0: svoju pozíciu, aby si mohol požadovať tvojí prístupy občana. Čiže Ježiš prinesl takú novinku tl- Čakali na ten, na ten moment. Ježiš Boh povedal Hado, Hadovi už hneď v 3. kapitole Genesis,
1: keď Adama a Eva zrešili a prišla nesprav.
0: Pán hovoril Hadovi, že, hne, že príde je človek zrodený, ženy, ktorý mu rošliapé hlavu. Čiže od tej chvíli, chvíle, až kým prišiel Ježiš, bol taký, ten čas takého očakávania Mesiáša, toho poslaného, ktorý rošliapne hlavu hadový. Čiže on prišiel obnoviť pozíciu. A Ján tiež hovorí, že prišiel zničiť skutky diabla. Čo sú tie klámstva o nás, klámstva o druhých, presvedčenie o živote ktorí sa nezakladajú na pravde, ale na, na takej devalvácii, poceňovaní. Systémy, ktoré vládnu a svetu, ktorý je ovládaný diablom, pretože Biblia hovorí, že on je kniežaťom tohto sveta, to hovorí Ježiš, že diabol teda je kniežaťom tohto sveta. Čiže on prišiel, aby zničil z operiho skutky a to znamená, že urobí taký uh, marnú moc týchto systémov voči nám. A znovu uchopiť moc, ktorú nám Boh dal, aby sme prejabovali Jeho slávu. Toto je posolstvo. A toto zdáva, zdáva čest dielu, ktoré uskutočnil pán. Keď Ježiš prišiel okrem iného,
1: všimnime si dobre, že on tak sa znovu spojil, napojil na tú
0: pozíciu Abrahámovú.
1: Nie na tu, na
0: Mojžišovu. Ježiš nikdy ako keby sa znovu nesnažil napojiť ako keby na Mojžiša ako pokračovanie jeho obrazu, ale na Abraháma. Hovorilo o aliancii. Pán, keď hovorilo o aliancii, pán urobil, mal alianciu s Abrahámom a potom s Ježišom. A tá Abrahamova je založená na prísľubu A pán hovoril k Abrahamovi.
1: Abraham mal dôveru k pánovi.
0: Čiže bola to vernosť a dôvera. Keď môžeš prišiel, pán uzavrel s ním alianciu, aby... aby čo, jeho ľud, ktorý prechádzal tých 400 rokov púšťou, aby znovu mohol tento ľud uchopiť takúto schopnosť chápať pána, lebo mu chceli zmeniť zmýšľanie. Čiže táto funkcia také, až takého pedagóga, ktorým toho vyučovania ktoré v volajú Tóra. Tóra znamená vyučovanie, nie zákon. Čiže on im priniesol toto, aby mohli znovu poznať pána, pretože oni strátili túto svoju schopnosť. Čiže nehovorí sa o, už vtedy o prísľuboch. Čiže Mojžiš, on prijal vyučovanie. Hovorí sa, že pán dal zákon tak dokonalý svojmu ľudu, že žiadny iný ľud... Nemal, nebol tak blízko pánovi, ako sa udialo se zranitmi. Pretože on si ich tak približil k sebe tým, že im povedal, aký je jeho spôsob zmýšľania. Dal im tie normy správania, aby sa učili, vyučovali. Aby ich pripravil na to, lebo príde mesiaš ktorý znovu stanoví kráľovstvo. Čiže potreboval ich vych- vychovať, vzdelať. To keby to, čo bolo dané Mojžišovi, bolo potrebné na to, aby sa znovu v človeku vybudovala taká dôvera v, života, v život, v boh, Boha, ktorú predtým už Abraham mal.
1: Abraham mal
0: túto dôveru. Biblia hovorí, že jeho dôvera, viera, mu sa mu počítala za spravodlivosť. Čiže aká je naša pozícia spravdy? Mať dôveru v Neho, v Jeho plán. Čokoľvek sa deje, mať dôveru v Neho, v Boha. Čokoľvek sa udeje, deje. Čiže Ježiš znovu, ako by sa odrazil hm, od toho, čo mal Abraham. Čiže čo sa udialo od Abrahama ďalej tomuto ľudu, ktorý žil vďaka dôvere, ktorú tento muž mal. Tento potom ľud bol znovu tak uschopnený mať túto dôveru a čakať na návrat pána, príjmúc Mesiáša potom.
1: Čiže on nás chcel navrátiť do takej tej línie dôvery
0: a prísľubov. Ježiš nás vlastne tak dáva do linie s týmto. A v ňom bolo takéto seme Abrahamové. To bol on.
1: Čiže Abraham
0: uveril, to sa mu počítalo za spravodlivosť. Moježiš musel dovisť ľudí k viere, k dôvere. A Ježiš začalo toho, čo mal Abraham. Milosť a spravodlivosť. Čo sa týka milosti,
1: vymietre, fare to per a nemôžeme nejak
0: veľa a o tom hovoriť, ale grácia, keď hovoríme, je to vlastne taká schopnosť
1: alebo príležitosť. Že ja mám takú tú milosť,
0: že mám schopnosť niečo. Čiže Boh ti hovorí, pozri, ja takto o tomto zmýšľam, ži to takto a ja ti dám tú milosť urobiť to. Ži takto, lebo ja takto zmýšľam a ja ti dám tú schopnosť urobiť to a to je tá milosť. Je to Boží dar, ktorý nám prichádza. No preto, lebo sme boli ospravedlnení Pánom Ježišom jeho kríž. Čiže keď my sme v línii s vládou, Máme plné právo mať túto schopnosť dať do praxe vyučovanie pána, veriť, to znamená mať dôveru v jeho prísľuby a byť verný, verný nášmu poslaniu. Pomysl- Vratím sa k tomu úvodu, keď hovorím, že ja sám som, že nemám hodnotu, nie som verný tomu, čo mám zapísané v mojom vnútri, v mojí DNA. De-
1: Čiže keď my um, mysl, rozmýšľame
0: nad never, never, nevernosťou, roz, pozrieme hlavne na to, čo, mm, ako sa správame k sebe samým. Spravodlivosť, dôvera, vernosť, milosť, to sú kľúčové slova, ktoré nám tak rezunujú ohľadom tohto posolstva.
1: Ježiš teda nás nenícha tam, kde sme.
0: On prichádza, aby nás oslobodil. Dáva nám zrak, navracia nám zrak a dá, vyťahuje nás z chudoby. On znovu sa odrazil o tej aliancie, ktorá bola uzavretá s Abrahamom. Aliancia v dôvori od tohto.
1: Týmto by som chcel tak uzavriť takým Lukášovi 13, 10, 17 a ktorá nás
0: privádza zopakovať si to, čo sme hovorili doteraz. V sobotu učil v istej synagóge, Ježiš. Bola tam žena, ktorá 18 rokov mala ducha nedoživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trocha narovnať.
1: Čiže hneď od začiatku
0: myšlenka je tá, že Ježiš vyučuje a je tam prítomná žena, ktorá je celá taká zohnutá, zhrbená, už 18 rokov. A Ježiš ju vidí. A všimnime si, že tá je pozícia takého, co devalvácu, že nemám hodnotu. Tak je,
1: je to taká moja predstava, ktorú mám o tom. Že z toho kontextu sa mi zdá, že
0: táto žena, ktorá musela byť taká, taká zhrbená, lebo nemala rovný chrbát, nedokázala nevidieť Ježiša, ktorý hovoril. Čiže je to taká pozícia, nie, taká nepohol, aj taká pokorujúca, tak ju bola taká limitovaná. Obmedzovala ju. Čiže ona, táto žena, 18 rokov bola takáto, z zohnutým chrbtom a Ježiš vyučuje v tej synagóge a vidí ju. Ako ju videl, zbadal, povedal jej, zavolal si ju a povedal, žena, si oslobodená od svojej choroby. Čiže ju vidí, pozrie na ňu, zavolá ju a povie, žena, si oslobodená od tvojej choroby. A vloží na ňu ruku a ona sa hneď spriamila, oslavovala Boha. Čiže kdo ju držal, takú zhrbenú, ohnutú?
1: A možno mala nejakú
0: herniu, alebo mala toto, toto. To. Alebo bola, robila ako poľnospodárce. Nie, 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 bolo to jasné, že to bol duch, ktorý ju takto držal. Čiže začnime chápať a vidieť, že sú takéto duchovia, ktorí držia ľudí v chorobe a limitujú, v nedoživosti ich držia. Čiže Ježiš v tejto chvíli robí niečo, vloží svoje ruky na ňu a ona sa hneď spriami a oslavuje Boha.
1: Čiže vidíme, robí niečo, čo tí druhí očakávali, lebo Ježiš v
0: sobotu býval v tých, bol tak nepohodlný v tých synagógach, lebo robil veci, ktoré druhí nerobili.
1: A hovorila však,
0: neverte, verte aspoň tie skutky, ktoré robím, lebo tieto veci nedokážem robiť sám od seba. Otvorte oči. Všetci čakali, že on niečo urobí. A keď on zavolal túto ženu k sebe, keď tak predstavíte takéto nápetie no, tej situácie, tej chvíle, on to urobí potom a v tejto chvíli sa spustí
1: aj celká taká
0: tragédia, pretože je tam strach.
1: A v predstavení
0: synagógii bol nahnebaný dokonca. Že Ježiš v sobotu uzdravuje a povedal celému zástupu. Je šest dní, keď treba pracovať. Tieto dní prichádzajte a dávajte sa uzdravovať. Nie v sobotu. Čiže je gesto, keďže bola sobota, a oni hovorí, že nemá uzdravať sobotu, On im povie, vy, ale čo myslíte, že sobota je robená pre človeka alebo človek pre sobotu? Čo ako zmýšľate? Čiže všetci očakali, že on niečo urobí a on, on to urobí. A predstavený synagógy sa nahnevie, nahneva, lebo už nevie, čo má robiť, lebo v jeho synagóge tento človek príde a poruší ten zákon, a ja čo budem robiť teraz, si povie. Nám sa udiala takáto podobná vec, keďže nemôžem vám to rovno všetko vyrozprávať, lebo mám takú, ten taký náznak. Boli sme v takej podobnej situácii. Nebola to synagóga, ale bola to, to taká situácia. kde sme sa modlili a prišiel niekto a uchopí si slovo, vytrhne mikrofón z ruky a hovorí, nehovoril mne alebo tým, ktorý v tej chvíli hovoril, ale zástupu začal hovoriť. Kto je tu, možno si to spomína na to. A tak vtedy urobil aj tento predstavený synagógy. čože problém nebol... že tak úprimne, ako keby mala takú konfrontáciu s Ježišom, ale ten človek chcel len ako sa ja dokážem seba ospravedlniť a buď použijem svoju moc, ktorú mám na druhým, aby som im povedal, že toto není OK a že tento človek tu je nejaký šarlatán. Toto sa udiela aj mne osobne. Urobili mi to. Čiže ja, je to svedectvo pravdivé, ktoré mnohí moria potvrdiť. Čiže sú to veci, ktoré sa dejú v dnešných dňoch ale nie sú veľmi známe, nevie sa o nich veľa. A čo urobil Ježiš? Pán odpovedal, pokryt si. Pokryť si. Ne, neobvezuje každý z vás, neodvezuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasiel. A nevodí ho napájať. Pre nás možno tieto slova znejú tak zvláštne, lebo my už toto viac nerobíme v dnešných dobi. Možno tam sú viac, také, traktory. Možno, že tam v dnešnej dobe by bol taký príklad, že nejdete na benzín. V sobotu, ak zostanete bez benzínu v sobotu, nejdete načer, natankovať? Možno, aby to bolo také aj žartovnejšie podané. Ale, lebo nám to pomôže pochopiť. Čiže on v tej chvíli ten predstavený synagógy o čom hovoril? O povinnostiach a o tom, čo sa musí. Je sobota a zákon dáva určitú povinnosť a vy nesmiete prísť sem sa tu uzdravať. Musíte zostať chorí.
1: Poselstvo je tak, on, že ako to, že? Áno, pretože utrpenie ťa vykupuje a teda trp. A ešte nech sa
0: ti to aj páči. Také to je tam potom posolstvo. Čiže ten predstavený synagógy
1: uh,
0: na, na, nasmeroval to takým spôsobom, už náboženstvo. Ale Ježiš mu hovorí pokrytec. On nebol veľmi jemničky k nemu, povedal mu pokrytec. Ježiš ale nepokračoval v tom spôsobe rečia ako náboženstvo, ale úplne zmenil tú oblasť. A išiel na tú stranu tých práv, na, na osobu, na jej dôstojnosť ľudskej bytosti, ktorú má pred sebou. Náboženstvo ignoruje. Osobu a vnúcuje pov- povinnosti a utrpenie na druhých, aby si tak ospravnilo vlastné správanie. Božom kráľovstve, v Nebeskom kráľovstve je dôraz na človeka, na to, aby si mohol tešiť zo života, ktorý mu Boh dal. Čo toto je ten rozdiel. A Ježiš teda hovorí. A táto, ktorá je a koho? Abrahamovou. Ktorú Satan držal 18 rokov z Pútanu. Kto bol autorom toho, že mal problémy? To bol diabol. On je tým nepriateľom. Čiže hovorí, 18 rokov tu bola spútaná. Nebolo treba vyslobodiť ju z tohto puta, hoci aj v sobotu. On povedal, táto žena
1: je Abrahamovou dcerou.
0: Ona má na poriadku svoje doklady. Jej dokumenty nie sú nejaká tá povinnosť, čo, sobot, čo sa týka soboty. A ľudia často k tomu pridávajú rôzne veci, ktoré Boh ani nepovedal.
1: On hovorí, ona je Abrahamovou dcerou, čiže má
0: právo. Prečo? Pretože je dcerou prísľubu, prísľubenia. Je Abrahamovou dcerou. Ona má tie dokumenty na poriadku. Má právo. Čiže vidíte, ako Ježiš hovorí, nemala predsa právo byť oslobodená. Nie, nie preto, že dodržala zákon, ale je Abrahámová dcera. Nie preto, že dodržala nejakú povinnosť, ale je Abrahamovou dcérou. Vidíme, aký rozdiel? Ježiš nehovorí o náboženstve, ale o živote, ale o právach, o Božích prísľuboch, ktoré sú prijaté skrze dôveru. Táto žena oslovovala oslavovala Boha, kým ten predstavený synagy sa snažil udúšať uduša, ducha. Keďže ja som žil tieto veci, viem, že keď človek prichá, žije takéto podobné situácie, prichádza človek, ktorý má autoritu náboženskú a snaží sa to udúsiť, zabiť. Je to ako vražda. Hovorí. To je ako keby dnes Neboli ťažkosti s prácou a s tým, a sme podarí v systémoch. A keď pozrieš okolo seba, nevieš, kam sa pohnúť. Ale Ježiš,
1: Ježiš ti hovorí, hovorí ti, že máš právo,
0: lebo si Abramov, Abramovým dieťaťom. chápeť ten rozdiel? Ja dúfam, že áno. Máš predsa právo tešiť sa z toho všetkého, čo tvoj nebeský otec pripravil pre teba. Pretože si, pretože si občanom talianským Nie, ale pretože si o, dieťaťom Abraháma. Toto je ten rozdík. Možno spoločnosť uzavrela brány, alebo sa rozhodla limitovať tvoju slobodu, alebo ťa uzavrela do nejakého systému, stratil si prácu, bankový systém tlačí, si rodina trpí. Áno, spoločnosť, ťa, svet ťa tlačí do tejto svet, ale ty nepatríš svetu.
1: Abrahámové
0: deti, potomstvo, podľa v Boha, my sme občania, naplno občania, nebeského kráľovstva, my môžeme prijať tie prísluby. Toto je ten základný bod.
1: A my sme
0: na takéj inej úrovni. Božie kráľovstvo je niečo, čo je ešte niečo vyššie. Tato žena... Tam boli tí farizei, ktorí hovorili, zdrž si tú svoju chorobu, až kým neumrieš. No, čiže vidíte, že to náboženstvo má takú tiež, takú, ktorá vedie k tomu, že tla snaží sa e, nutiť ľudí k tomu, aby sa cítili dobré aj v tých svojich problémoch, lebo ich neved, nedokážu ich vyriešiť, nedokážu ponúknuť riešenie. Možno niekto niečo nejak okomentuje.
1: Čiže ona bola pod týmito zákonníkmi,
0: ktorý už že musí dodržiavať povinnosti. Ale prichádza kráľ, ktorý povie táto žena má práva. Dcerou je dcerou dcérou a treba ju oslobodiť. Čiže ja
1: tak obraciam na nás všetkých a všetkých tých, ktorí počúvate
0: neverím, že v týchto časoch je veľmi dôležité toto, toto posolstvo hodnota človeka, ktorú my dávame pripisujeme sami sebe to, ktorý nám Boh dal aj tie práva, ktoré si, si pripisujeme je tá, ktoré nám Boh dal skrze dôveru v Neho skrze tú dôveru, ktorú Ježiš mal v dielo Otca ak teraz v Taliansku máme problémy, nebojte sa, pretože my nie sme deti Talianska, my sme Božie deti. A máme právo.
1: Ak hľadáme Jeho kráľovstvo, Jeho spravodlivosť, všetko ostatné nám bude pridané.
0: Máme právo.
1: Keďže nám dal úlohu, nebude nám nič chýbať k
0: tomu, aby sme túto úlohu aj mohli splniť. My máme na to právo. Ježiš povedal, ona je, je Abramáha múcerou, nemá predsa právo. Túto otázku dávam aj sebe, aj všetký most. Zobuďme sa, zobuďme svedomie ľudí. Nemáš predsa právo, pretože veríš pána? Toto je to posolstvo. ale ľudia často sú ovláne tými náboženskými myšlienkami. Nedokážu to takto vidieť, až kým nezmenia zmýšľanie, spôsob myslenia. Čiže tu sa opäť vraciame k tomu, čo sme hovorili na začiatku.
1: Biblia nám hovorí, že kto je Abraham, synom
0: Abrahama, je v Kristovi a prísluby, ktoré boli dané Abrahamovi, sa stanú jeho príslubmi. Čo je naša dôvera v, ne, v neho robí to, že my máme prístup ku všetkému, čo už on pre nás pripravil. Toto je ten základný koncept. Dôvera. dôvera. Majte dôveru. My patríme kráľovstvo, ktoré je nadradené. Proti nemu nie je žiadneho systému, ktorý by mohol sa mu postaviť. Chcel by som tak uzavrieť, pozývajúc všetkých, aby sme sa modlili. Modliť sa takto. Modliť sa hovoriac pánovi, že sme sa rozhodli žiť v jeho spravodlivosti a že mu dôverujeme. A povedať mu, nemám predsa právo, pane. Ak niekto z nás tu má problémy s prácou, začne, sa začne modliť takto. My sa teraz postavíme, pozývajú všetkých tých, ktorí pozeráte, postavte sa, modlite sa, nemám predsa právo nemám snať právo a hovorme tu diablovi sa ktorý dáva reťaze zväzuje ľudí, hovoriť mu choď prečo do mňa v mene Ježíš Kristus ja mám právo, pretože mám dôveru v Neho v Jeho plán a moje, a moje práva mi boli pripísané od Kráľov Najvyššieho ak niekto je chorý alebo nejak trpí vnútor nejakým spôsobom, môže sa postaviť a povedať, nemám sa právo ja odmietam byť pod nejakou povinnosťou a príkazmi, ja Priímam žiť v takej dôvere podľa práv, ktoré mi boli dané. A toto potom priniesie zmenu. Ak máš možnosť le predstavy o sebe, o druhých, o živote. Daj si aspoň jedno také predstavzatie. Zmeniť sa. Chce, bude to chcieť čas. Bude to chcieť nové skúsenosti. Ale nebudú ti chýbať. Boh ti zabezpečí. Boh ti zabezpečí. Nebudú ti chýbať. Začni vstup do tejto zmeny. Aspoň tým, že povieš som k dispozícii, chcem sa zmeniť. A toto sa potom udeje. Môžeme sa aj modliť týmto, takýmto spôsobom.
1: Nebudem ja viesť modlitbu, ale dal
0: som vám takú predstavu, ako sa môžeme modliť. Myslím, že každý je viac než schopný
1: môcť vyjadriť. Nie svoje potreby takým spôsobom. Keď sa modlíme, modlíme sa tak,
0: Otče náš,
1: Ježiš, nás neúžiš, že sa máme l-
0: l- lamentovať. Ale by sme...
1: Ja Jasne hovorí preto,
0: čo potrebujeme, lebo on, on je verný a my máme dôveru. Takže do toho. Každý sa môže Modlím ja vás srdečne zdravím. A do bu- dovidenia na, do budúcej stredy, kedy budeme pokračovať v tejto ceste Božím kráľovstvom.
1: Uzavrím týmto. Veď
0: skože vieru v Kristovi Ježišovi, ste všetci Božími synmi, lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi Krista, ste si obliekli. Už nie je džída ani gréka, nie je dotroka ani slobodného, nie je muža, ženy, lebo vy ste jeden v Kristovi Ježišovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahamovým potomstvom. A podľa neho, podľa prísľubenia dedičmi. A podľa prísľúbenia dedičmi, dedičmi Božieho kráľovstva, a už odteraz môžeme cítiť jeho plnú váhu v našom živote, sme dedičmi kráľovstva, lebo sme Abrahamovým potomstvom, keď sme v Kristovi.
1: Takže, drahí priateľa, čítajme aj tu, v tomto slajde,
0: sú naše práva, ktoré... Biblia, ktorá nám hovorí o živote. Môžeme si tak reklamovať toto. Že mám právo, právo. Nie, mať dôveru. Skôr to, že máš dôveru. Byť jedno s ním. Zmýšľať tak, ako rozmýšľa on. Mať dôveru v tie práva, ktoré nám dal. My sme kvalifikovaní na to, aby sme boli občanmi Božieho kráľovstva.